0: Destaques da Semana. Fala pessoal, Tô de volta por aqui trazendo mais uma edição dos Destaques da Semana Paulistana para te deixar informado sobre tudo o que rolou na cidade. Então, bora começar. A rede municipal prossegue com as campanhas de vacinação contra a covid-19, gripe, sarampo e poliomielite. Na vacinação contra o coronavírus, estão elegíveis para a quarta dose pessoas imunossuprimidas com mais de 50 anos, desde que tenham tomado a segunda dose adicional há pelo menos quatro meses. O mesmo critério vale para a terceira dose, que foi estendida para as pessoas com mais de 45 anos de idade. Para os munícipes que começaram o protocolo com as vacinas da Janssen, também passaram a vigorar novos grupos de imunização. Para receber os imunizantes, basta procurar uma das UBSs e amas UBSs integradas das 7 da manhã às 7 da noite, além dos megapostos das 8 da manhã às 5 da tarde. Todos os detalhes do cronograma estão lá no nosso site, capital.sp.gov.br. E a Prefeitura de São Paulo publicou nesta terça-feira, dia 21, a portaria número 377, que altera as medidas a serem adotadas pelas instituições de ensino frente a surtos de síndrome gripal por covid-19. As alterações consideram a necessidade de promover a continuidade das aulas presenciais e estabelecer as seguintes normas. Os contatos assintomáticos devem seguir com as atividades escolares, sendo monitorados diariamente pela instituição de ensino para identificar presença de sinais e sintomas por 14 dias após o último contato com a pessoa contaminada, já os casos suspeitos devem ser testados, afastando somente os confirmados para a doença, sem a suspensão das aulas. A partir de dois casos de Covid-19 em pré-escolas e creches, o uso da máscara de proteção se torna obrigatório para todos os adultos por 14 dias, considerando o último caso confirmado. Para todas as pessoas que testarem positivo para Covid-19 em creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio e ensinos técnico e superior, recomenda-se o afastamento por sete dias a partir do início dos sintomas. Ainda falando em saúde, começou na última quarta-feira a imunização contra a gripe para toda a população da capital acima dos seis meses de idade. É necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e da carteirinha de vacinação. Até o momento, a cobertura vacinal para a gripe está em 55%. Desde o início da campanha, foram aplicadas mais de 1 milhão e 900 mil doses do imunizante contra o vírus influenza. A meta de cobertura é de 90%. A vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, assistências médicas ambulatoriais, AMAS UBS integradas e megapostos. E alunos da rede municipal passam por triagem oftalmológica com o programa Ver na Escola, que prevê identificar precocemente problemas de visão em estudantes de 5 a 16 anos matriculados. No total, serão atendidos 20 mil alunos de EMEIs e EMEFs de 15 céus até o mês de dezembro. A primeira etapa do atendimento é uma triagem feita com um técnico oftalmológico. Os estudantes que tiverem indicação vão passar por um médico oftalmológico que fará exames mais complexos para identificar possíveis patologias ou indicação para uso de óculos. As crianças e adolescentes que apresentarem necessidade de usar óculos poderão escolher as armações no mesmo dia. Elas terão acesso aos óculos gratuitamente no período de até um mês depois da consulta. Todo o atendimento será feito nos céus. O programa Tem Saída, que atende e emprega mulheres em situação de violência doméstica e familiar, está entre as 10 melhores iniciativas premiadas pela Associação Internacional de Cidades Educadoras. A entidade Sem Fins Lucrativos é integrada por mais de 500 cidades de 36 países, reconhece e dá visibilidade internacional para projetos voltados a um tema específico. A quarta edição do programa abordou as necessidades assistenciais e políticas inovadoras relacionadas ao cuidado e transformação socioeconômica. O programa Tem Saída ficou entre as 10 melhores iniciativas, ao lado de cidades como Braga, em Portugal, Rosário, na Argentina, Mislata, na Espanha e até a vizinha Santo André. A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 28 de outubro em Andong, na República da Coreia. E a capital abre edital para contratação de propostas artísticas para o Museu de Arte de Rua. Nesta edição, os projetos de intervenções de arte urbana, que devem ser submetidos até a próxima segunda-feira, dia 27, são contemplados em sete temas diferentes. Infância e juventude, LGBTQIAP+, maturidade, mulheres, negritude, povos originários e trabalhadores. As obras devem se enquadrar ainda em cinco categorias características da arte urbana: grafite estêncil, cartazes, lambi, lambi e fotografias instaladas em paredes. Neste ano, a seleção dos projetos será realizada em duas modalidades: solo e em altura, e conta com um orçamento de mais de 2 milhões de reais previstos para contemplar a realização do total de projetos selecionados. E o programa de combate ao desperdício e à perda de alimentos chegou a 500 toneladas de itens doados a famílias vulneráveis. Criado como um projeto piloto em 2017 e instituído em 2019, a iniciativa se tornou uma política pública da Prefeitura de combate à fome. Foram toneladas de frutas, legumes e verduras arrecadados em feiras livres e mercados municipais por meio de doações. Atualmente, 106 beneficiários dos programas Operação Trabalho e Tem Saída integram equipes que entregam panfletos sobre o programa e realizam a coleta com feirantes que dão alimentos em boas condições de consumo, mas não foram vendidos. Quando o feirante concorda em doar, as equipes coletam as frutas, legumes e verduras e encaminham diretamente para as entidades credenciadas. Cada beneficiário recebe R$ 1.272,60 para trabalhar 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. E o maior programa de recapeamento de ruas e avenidas já realizado pela Prefeitura de São Paulo vai recuperar 5,8 milhões de metros quadrados de ruas e avenidas. Serão investidos cerca de 1 um bilhão de reais com a utilização de tecnologia moderna, que garante maior qualidade e economia, além de menor impacto ao meio ambiente. Nesta primeira fase, 10 vias de todas as regiões da cidade serão beneficiadas. E para não comprometer o trânsito, os trabalhos serão realizados durante as madrugadas. Um dos recursos utilizados na ação, o rap espumado, recicla asfalto e já foi adotado de forma bem sucedida em países da Europa, como a Alemanha. São Paulo recebeu o selo verde do Instituto Chico Mendes por usar um material que não gera contaminação ambiental na realização das obras. E para terminar. A 26ª Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, coloriu mais uma vez a Avenida Paulista no último domingo, dia 19, quando uma multidão com 4 milhões de pessoas passou pela avenida. A festa, que contou com 19 trios elétricos, e a participação das cantoras Pablo Vittar, Luísa Sonza, Ludmilla, Jojo Todinho e Kretin, entre outras, foi além das expectativas sem nenhum registro de incidente grave durante sua realização e recorde de participação de turistas. A porcentagem de turistas passou de 40% do total de participantes e a rede de hotéis da cidade registrou 80% de ocupação. Durante todo o mês, a cidade promove ações de valorização do respeito à comunidade LGBT+, conscientização e combate à homofobia. Por enquanto é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!